0: 오늘은 예수님의 고별설교 네 번째로 마지막 부분을 다루겠습니다. 성령 하나님에 대하여 해서 요한복음 15장 26절에서 16장 11절의 말씀으로 여러분과 함께 나누고자 합니다. 우리가 지금 요한복음 13장부터 16장에 이르러서 예수님이 마지막으로 설교하신 그 내용을 따라서 우리가 함께 해왔습니다. 아마 우리가 성부 하나님 또한 성자 하나님에 대해서는 많이 알고 또 그것에 대한 많은 설교도 들었고 우리가 많은 데서 얘기를 하고 그래서 많이 알고 있지만 성령 하나님에 대해서는 그렇게 성부 하나님이나 성자 하나님만큼 많이 다루고 있는 것 같지는 않습니다. 그래서 우리가 그 성령 하나님 그러면은 어떠한 그 하나님의 어떤 능력을 그 행하시는 어떠한 통로라든지, 그러한 그 능력의 도구로 생각하는, 그러한 그 정도의 지식을 갖고 있다고도 얘기할 수가 있겠습니다. 특히 사도행전 우리가 1장 8절에, 오직 성령이 너희에게 임하시면 너희가 권능을 받고 예루살렘과 원유대와 사마리아와 땅 끝까지 이르러 내 증인이 되리라 하는 그 말씀 때문에 우리가 이렇게 성령, 성령 그러면은 어떠한 능력의 그 도구, 어떠한 힘, 어, 어떠한 그 기적이라 이런 것을 많이 그 생각하게 되는 그러한 그 이해가 있기도 합니다. 그런데 오늘 예수님께서 그 고별 설교를 통하여 그 여러 가지 나눈 중에서 맨 마지막 부분에 예수님께서 그 성령 하나님에 대한 그 말씀을 하신 걸 보면은 굉장히 우리에게 중요한 그러한 부분이라고 생각을 합니다. 그래서 이 예수님의 이 설교를 통해서 성령 하나님에 대한 올바른 이해를 갖고 또한 우리 믿음이 견고해지는 그러한 시간이 되기를 원합니다. 그 예수님께서는 그 요한복음 14장 16절에도 내가 아버지께 구하겠으니 그가 또 다른 보혜사를 너희에게 주사 영원토록 너희와 함께 있게 하리니라고 말씀을 하고 계셨습니다. 그러면 누가 누구에게 무엇을 부탁해서 어떻게 한다 그런 말씀이시겠습니까? 그러니까 예수님께서 하나님께 성령님을 구하면 하나님께서 성령님을 보내주신다 하는 그런 말씀입니다. 이와 같은 내용을 15장 26절에도 내가 누굽니까? 예수님이 아버지께로부터 너희에게 보낼 보혜사 곧 아버지께로부터 나오는 진리의 성령이 오실 때에 그가 나를 증언하실 것이요 라고 되어 있습니다. 이것은 같은 내용입니다. 요한복음 14장 16절이나 같은 내용인데 여기서 우리가 지난 시간에 다루었던 그 성부 하나님과 성자 하나님과 성령 하나님의 그 일을 하시는 것을 우리가 이 문맥을 통해서도 볼수 있지 않으십니까? 그러면서 14장 16절에 예수님께서는 성령님을 또 다른 보혜사라고 말씀을 하고 계십니다. 그러시면서 17절에 계속해서 그는 진리의 영이라고 라 하고 계십니다. 그러므로 성령 하나님은 보혜사이시요 또한 진리의 영으로 우리에게 오셔서 영원토록 우리와 함께 계시는 분이라는 것을 예수님의 그 말씀을 통해서 알 수가 있습니다. 그래서 14장 26절에 보혜사 곧 아버지께서 내 이름으로 보낼 성령 그러니까 보혜사가 뭐냐면 은 아버지께서 내 이름으로 누구냐면 예수님의 이름으로 보낼 성령 다시 말하면 곧 보혜사 성령은 예수님이라는 그러한 말씀입니다. 그러므로 우리가 이 짧은 것을 통해서 성령 하나님이 곧 보혜사이시오 보혜사이신 분이 곧 진리의 영이시고 진리의 영이신 분이 바로 예수님이라는 그러한 말씀입니다. 예수님이 내가 곧 진리오라고 말씀하신 것처럼 그 성령 하나님은 곧 예수님을 말씀해주고 계시는 것입니다 그러면서 우리가 또한 성경 다른 곳에서도 성령님을 그리스도의 영 하나님의 영으로 표현되어 있는 것을 우리가 많이 알 수가 있습니다 그래서 14장 16절에 그가 또 다른 보혜사를 너희에게 주사 영원토록 너희와 함께 있을지어다라고 말씀을 하십니다 그러니까 또 다른 보혜사 성령님을 우리에게 주사 영원토록 너희와 함께 있게 하겠다라고 말씀을 해주고 계십니다 우리와 영원히 함께 하신다는 것입니다 그러면 또 우리 마태복음 28장 20절에 보면 은 볼지어다 내가 세상 끝날까지 그건 예수님께서 제자들을 그 승천하시면서 제자들에게 하신 말씀입니다 볼지어다 내가 세상 끝날까지 너희와 항상 함께 있으리라 하셨습니다 그러니까 예수님께서는 마태복음 28장 20절에는 예수님께서 우리와 세상 끝날까지 함께 하시겠다 또한 요한복음 14장 16절에는 또 다른 보혜사를 주사 그 영원토록 너희와 함께 하시겠다 라고 말씀을 하고 계십니다 그러면 우리가 또이사에서 7장 14절에 보면 주께서 친히 징조를 너희에게 주실 것이라 보라 처녀가 잉태하여 아들을 낳으리니 그 이름을 임마 누엘이라 하리라 하는 것은 임마 누엘이라는 것은 하나님이 우리와 함께 하신다는 그러한 말씀입니다. 우리가 이렇게 짧게 살펴보았지만 은 결론적으로 성령님은 어떠한 단순한 능력을 가지신 그런 능력을 표현하는 것이 아니라 인격을 가지신 전능하신 하나님이시라는 것을 우리가 알 수가 있는 것입니다. 그래서 이 성령 하나님께서 하시는 일에 대해서 오늘 예수님은 본문을 통하여 우리에게 말씀하고 계십니다. 요한복음 16장 8절에 그가 와서 죄에 대하여, 의에 대하여, 심판에 대하여 세상을 책망하시리라 라고 말씀을 하고 계십니다. 여기서 먼저 책망하신다라는 그 번역된 그 헬라는 그 엘렌코우라는 말로 그 책망하신다는 그 뜻이 어떠한 뜻을 갖고 있냐면 은 Bring to light, 그러니까 빛으로 인도한다 또 expose, convict, correct, point out, punish 이런 뜻을 가지고 있습니다. 그래서 꾸짖다라는 의미와 함께 깨닫게 하다는 라 의미가 있는 것입니다. 그래서 우리에게 먼저 책망하시는데 어떻게 꾸짖기도 하시고 우리를 깨닫게도 하신다라는 그러한 말씀입니다. 그러면 성령께서는 누구를 꾸짖시냐는 으 거예요. 누구를 깨닫게 하시고 누구를 꾸짖으시냐는 하 그러한 일을 얘기하고 있습니다. 그래서 요한복음 16절에 예수님은 세상에 대하여라고 말씀을 하셔 세상과 그러니까 세상에 대하여 세상의 죄에 대하여 의에 대하여 심판에 대하여 세상을 책망하신다. 그러니까 세상을 깨닫게 하시고 꾸짖으신다 하는 그런 말씀입니다. 성경에는 세상이라는 말이 많이 사용되고 있습니다. 세상. 그래서 이 세상이라는 말은 일차적으로 그냥 말 그대로 하나님과 관계 없이 등지고 살아가고 있는 것을 사람들을 말해서 우리가 세상이라고 얘기를 합니다. 또한 2차적으로는 그 예수님의 제자들 안에 즉 우리들 안에 그리스도 안에 아직 그 남아있는 우리에게 남아있는 어떤 어두움과 잔재되어 있는 죄에 대한 책망도 세상이라고 표현을 하고 계실 때가 있는 것입니다. 그래서 우리가 성경에서 세상이라고 했을 때 여러분이 읽으실 때 하나님과 등져서 살고 있는 전체적인 세상을 얘기할 때도 있고 또한 구속받은 구원받은 그리스도인들 안에 아직 우리가 그 안에 남아있는 잔재되어 있고 남아있는 우리의 그 죄악과 어두움을 향해서 주님이 세상이라고 말씀을 하실 때도 계시다는 것입니다. 그런데 이와 같이 하나님의 영인 성령께서 세상을 향하여 꾸짖으시는데 놀라운 것은 요한복음 14장 17절에 보면 은 어떻게 되어 있냐면 그는 진리의 영이라 그러니까 성령은 진리의 영이라 세상은, 이때의 세상은 하나님을 등지고 살아가는 사람들을 얘기합니다. 그 세상은 능히 그를 받지 못하나니. 그러니까, 하나님의 영이기 때문에 성령이 오셔도 하나님을 등지고 살아가는 사람들은 그 수를 받지 못한다 알지 못한다는 거예요. 이는 그를 보지도 못하고 알지도 못함이라. 다시 말하면, 책망을 받아도, 고소를 받아도 알아듣지도 못한다는 그러한 뜻입니다. 그러므로 마지막 날에 죄 있다 하는 고소를 받고 하나님 앞에 섰을 때 죄의 문제를 해결하지 못했기 때문에 그 세상은 영벌에 처하는 심판을 받게 되는 것입니다. 반면에 예수님의 제자들인 우리 그리스도인들에게는 그 내려지는 책망은 심판을 받기 위한 것이 아니고 우리 안에 있는 더러운 것들을 자꾸 떨쳐버리고 하나님 나라로 가기 위한 책망이라는 것입니다. 이것이 바로 우리가 순간순간 하나님 앞에 회개하는 삶을 살고 있다는 것을 우리가 얘기해 주는 것입니다. 여러분 성령님의 책망 앞에 찔림을 받는 사람은 성도밖에 없습니다. 성령께서 말씀을 하실 때그 말씀을 찔림으로 받는 사람은 책망으로 받고 깨닫게 받는 사람은 성도밖에 없는 것입니다. 그 사도행전에 보면 은 너희가 십자가에 못 박은 이 예수를 하나님이 주와 그리스도가 되게 하셨다라는 그런한 베드도의 말씀을 들은 사람이 이 말을 듣고 마음에 찔려라는 그런 말씀이 있습니다. 하나님의 말씀을 듣고 아무나 찔림을 받는 것이 아닙니다. 하나님의 영이 그 마음에 없는 사람은 찔리기는커녕 예수를 죽이는 자가 되어버린다는 것입니다. 여러분 교회에 오셔서 아니면 여러분이 성경을 읽으실 때 말씀을 들으실 때 여러분 찔림이 있으십니까? 이것은 바로 축복인 것입니다. 하나님의 말씀을 듣는 자들이 아무나 책망을, 그 찔림을 받고 회개를 하게 되고 깨닫게 되고 눈물을 흘리는 것이 아무나에게 허락된 일이 아니라는 것입니다. 그 이것을 우리가 그 거룩한 찔림은 우리를 회개로 인도합니다. 그회개는 우리에게 죄사함으로 인도해서 나의 더러움을 하나씩 하나씩 떨쳐가는 그러한 길로 인도되는 것입니다. 그러기에 서장전 3장 19절에 보면 너희가 회개하고 돌이켜 너희 죄 없이 함을 받으라. 이같이 하면 새롭게 되는 날이 주 앞으로 이룰 것이요. 그러니까 우리가 하나님 앞에 심판대에 섰을 때 우리를 무죄라는 선고를 받는 그러한 기쁜 날이 온다는 그러한 말씀입니다. 그러므로 하나님의 말씀을 듣고 깨닫고 그것을 회개로 연결시킬 수 있는 사람은 성도밖에 없는 줄 여러분 아시기 바랍니다. 그래서 이 성도라는 말이 굉장히 중요하고 귀한 말씀입니다. 그런데 오히려 굉장히 귀한 그 존칭인데 오늘날 우리 교회에서는 성도라고 얘기를 하면은 가장 그 이렇게 낮, 낮게 낮게 알고 있고 이렇게 성도라고 부르면은 아 내가 이런 정도밖에 안 되나 하고 어떨 때는 기분 나빠하는 그러한 그 인식도 있습니다. 그래서 왜냐하면 그냥 뭐 장노래든지 집사도뭐 안수집사 무슨 뭐 권사 이런 그 직책이 아닌 그거 성도를 그러한 직책과 비교해서 그런 직책 아래에 있는 낮은 어떠한 그 계급으로 알고 있는 그러한 그 잘못된 인식이 있는 것입니다. 그리스도인으로서, 하나님의 자녀로서 받을 수 있는 가장 큰존칭은 무엇이냐면 성도인 것입니다. 우리가 하나님 앞에 장로라는 직분으로, 목사라는 직분으로 하나님 앞에 세워지는 것이 아니라는 것입니다. 그래서 우리가 하나님 앞에 불려질 때그 성도라는 것이 얼마나 귀한 존칭인 줄 알고 성도만이 하나님께서 성령으로 꾸짖실때 그것을 우리가 깨달음으로 찔림으로 받을 수 있다는 것입니다. 그래서 마틴 로이드 존스 목사님은 회개하지 않는 사람이 그리스도인이 된 적은 없습니다. 당신의 삶에 회개의 특징이 나타나지 않는다면. 그리스도인이라는 이름표를 떼어버리는 것이 낫습니다라고 그 마틴 로이드 존스 목사님은 말씀을 하고 계십니다 그러므로 그 그리스도인의 삶에 성령님이 들어오시면 성도들의 삶에 어떤 것이 오냐면 검과 불이 들어오게, 있음, 들어오게 되어 있습니다 그러기 때문에 마태복음 10장 34절에 내가 세상에 화평을 주러 온 줄로 생각하지 말라 화평이 아니요 검을 주러 왔노라 라고 말씀을 하고 계십니다 우리가 지난 시간에 다루었던 요한복음 1 5장에 그 포도나무와 가지의비유에서 농부께서 열매를 맺지 않는 가지는 제거하시고 또더 많은 열매를 맺게 하기 위해서 가지를 깨끗하게 하신다는 말씀과 같이 우리의 삶에 들어오셔서 우리 안에 남아있는 어떠한 죄의 잔재를 쳐내시기 위하여 가위질을 하시기도 하고 불을 내시기도 하신다는 그러한 말씀입니다 우리가 하나님을 알지 못했을 때 만들어진 나의 모든 삶 어쩌면 이 삶이라는 것은 그 인간관계라고 표현을 한다면 은내 중심으로 만들어진 모든 관계, 부부관계, 또한 자식과의 관계, 친구관계, 이런 동료관계에 이상이 생깁니다. 왜냐하면 무엇인가 하나님을 알지 못하고 만들었을 땐 전부 다내 중심, 내가 좋아하는 거, 내 뜻대로 만들었던 그러한 그이 관계에 성령님이 들어오시고 하나님을 알게 되면은 그 관계에 무엇인가 불편함이 생기게 되어 있습니다. 그리고 올바르지 않은 것 같은 그런 찔림이 있고 그래서 이러한 관계가 무너지기 시작을 합니다. 그래서 우리도 많이 경험하지 않습니까? 예수를 믿고 날 후와 예수를 믿기 전에 했던 나의 어떤 관계라든지 내 생각이 바뀌기 때문에 불편한 관계가 생기는 것입니다. 그래서 주님께서 내가 이 땅에 세상에 온 것은 화평을 주러 온 것이 아니오. 내가 검을 들어 왔다라고 말씀하신 것이 이러한 관계에 이상이 생기는 것을 알 수가 있는 것입니다. 그러면 또한 이런 관계뿐만이 아니라 우리의 가치관과 어떠한 삶의 목적도 달라지게 되어 있는 것입니다. 예를 들어서 우리가 그 물질에 대한 그 가치관도 많이 달라지는 것입니다. 그래서 우리가 그리스도인이 되고 나면 은 하나님 앞에 우리가 헌금이나 헌신이나 이런 일을 하게 됩니다. 여러분 그리스도인들이 하는 헌금은 내가 하나님 앞에 이만큼 내면 하나님이 이만큼 보상을 해주시겠지 하는 그러한 그 관념으로 우리가 헌금을 하는 것이 아닌 것입니다. 어쩌면 헌금이라는 것은 여러분이 갖고 있는 어떠한 힘을 포기한다는 그러한 내용인 것입니다. 사실 여러분들이 내시는 헌금은 여러분이 주머니에서 빠져나가기 때문에 여러분에게는 마이너스인 거예요. 어떤 것이 줄어드는 것입니다 솔직히 그래서 우리가 하나님을 알지 못하고 살 때는 세상을 살 때는 돈이 힘입니다 또한 그것이 생명이고 그러한 물질이 내가 믿을 수 있는 것인데 이것을 우리가 아낌없이 헌금을 한다는 것은 이러한 고백인 거예요 하나님 이제는 제가 믿고 의지하고 중요하다고 생각한 것이 이러한 물질 아니면 내 능력 내 명예 이런 거라고 생각을 했는데 그것이 아니고 이제는 하나님을 믿는 믿음으로 살겠습니다 하는 그 고백이 바로 하나님 앞에 드려지는 헌금의 귀중한 내용이라고 생각을 합니다. 그러므로 주님께서 우리에게 한 사람이 두 주인을 섬기지 못한다 하나님과 재물을 겸하여 섬기지 못한다고 말씀을 하셨습니다. 왜 하나님과 재물을 겸하여 섬기지 못한다 하는 말씀은 네가 세상을 살아갈 때 하나님을 믿고 의지하고 살겠느냐. 네가 재물을 믿고 재물의 힘을 믿고 살아가겠니하는두 가지를 가지고 우리에게 물어보시는 것입니다. 그런데 우리는 하나님을 알지 못할 때는 우리의 재물, 우리의 능력, 나의 생각, 나의 모든 나를 중심으로 한 것을 가지고 우리가 이 물질 세계에 살기 때문에 그 물질, 돈에 대한 얘기가 나오지만은 나의 나의 중심으로 나를 가지고 사는 모든 것이 물질입니다. 그것을 믿고 살았던 것을 하나님을 알고 나서는 그 물질의 이 무게에 힘이 흘렸던 것을 하나님으로 자꾸 옮겨가는 것이 우리의 신앙생활이고 우리가 하나님 앞에 들여지는 그러한 헌물이며 헌신인 것을 우리가 알게 되는 것입니다 그렇기 때문에 이렇듯 성령께서 오시면 은 세상을 책망하시는데 죄와 의와 심판이라는 세 종목을 들어서 세상을 심판한다고 라 말씀을 하고 계십니다 그러면 지금 우리가 살고 있는 세상은 죄라 의다 심판에 대해서 크게 착각을 하고 있습니다 그 내용에 대해서 잘 알지 못하고 있다는 그러한 말씀입니다 그러면 첫째 주님께서 죄에 대하여 책망을 하신다라고 말씀을 하고 계십니다 세상은 죄를 어떻게 규정하고 있습니까 우리가 전도할 때 당신은 죄인입니다 그러면 화를 내는 이유가 바로 세상에 말하는 죄와 하나님이 규정하시는 죄의 의미가 다르기 때문인 것입니다 세상은 죄라는 것은 어떠한 그 양심이나 도덕적 도리에서 벗어난 그런 행위를 규정하고 있습니다만 주님께서는 죄라는 것에 대해서 오늘 요한복음 16장 9절에 분명하게 말씀하고 계십니다. 주님께서 죄라는 것은 죄에 대하여 함은 그들이 나를 믿지 아니함이요라고 반명하게 말씀을 하고 계십니다. 여러분 죄란 무엇입니까? 예수를 믿지 않는 것이 죄인 것입니다. 그래서 우리가 그리스도인에게 말씀하시는 그리스도인으로서 죄란 것이 무엇이라는 것은 간단하면서도 우리가 분명하게 알아야 되는 것은 예수를 믿지 않는 것, 하나님을 믿지 않는 것, 성령 하나님을 믿지 않는 것이 바로 죄라는 그러한 말씀을 하고 있는 것입니다. 예수를 믿지 않는다는 것이 죄다라고 말씀하는 것은 내가 이제까지 믿고 살았던 모든 것을 버리고 전적으로 하나님께 모든 것을 드려야 할 마음을 조금씩 나누어 다른 것에 의지하고 있는 것도 우리가 죄라고 하는 것입니다. 그러므로 성령께서 오셔서 우리에게 가르치시고 교훈하시면서 우리가 다른 곳에 주었던 힘의 근원지를 하나님께로 자꾸 옮겨가는 것이 바로 우리의 신앙생활인 것입니다. 그러나 하나님을 등지고 사는 세상은 도무지 알지 못하기 때문에 오히려 비웃고 비난합니다. 세상 사람들이 말하는 예수를 믿지 않는 것이 죄라고 얘기를 할때그 사람들은 그것을 받아들이지 못합니다 비웃습니다 하지만 성령께서 우리에게 오셔서 그 말을 들었을 때 정말 내가 죄인이구나 하나님을 떠나서 살았던 것이 정말 죄인이구나 하고 느낄 수 있는 것이 바로 우리가 죄를 깨달으며 하나님 앞에 회개할 수 있는 축복인 것입니다 여러분은 예수를 믿지 않는 것이 죄라고 믿어지십니까? 믿어지는 것이 축복인 거예요. 누가 세상에 나가서 모든 간단한 거지만 이거를 믿을 수 있는 사람과 믿을 수 없는 사람이 있다는 것입니다. 그러고서 예수를 믿는 것이 죄에서 해방되는 것이며 예수를 믿지 않는 것이 죄라는 것입니다. 그런데 그런 얘기 많이 하지 않습니까? 우리가 예수 믿으라고 그러면 사람들이 그런 얘기 하죠. 뭐 예수 믿으면 답이 나오냐? 뭐 예수 믿으면 모든 것이 해결이 되냐 하는 것은 정말 예수가 누군지 모르기 때문에 우리가 죄라는 것이 관계되어 있지 않기 때문에 알지 못한다는 것입니다. 그래서 그리스도인에서 성경에서 말하는 죄다라고 얘기하는 것은 무엇입니까? 예수를 믿지 않는 것이 바로 죄인 것입니다. 그렇기 때문에 주님께서 죄에 대하여 말씀하시고 두 번째, 의에 대하여 심판한다라고 말씀을 하고 계십니다. 16장 10절에 의에 대하여라 함은 내가 아버지께로 가니 너희가 다시 나를 보지 못하이요 라고 정의를 하고 있습니다. 도대체 이게 무슨 말씀입니까? 의라는 것. 의라는 것은 여기서 말씀하시는 그 하나, 말씀하시는 의란 먼저 그 우리가 의 그러면은 여러분 어떠한 것이 생각이 떠오르십니까? 바른 거, 올바른 거, 정의로운 거, 이런 게 떠오르지 않습니까? 근데 성경에서 말하는 죄라는 정의도 세상에 말하는 정의와 다른 것처럼 성경에서 말하는 의도 세상에서 말하는 의와 다른 의미가 있다는 것입니다. 의는 먼저 하나님과의 올바른 관계를 맺고 있는 것이 의로운 거예요. 그리고 2차적으로 이것이 우리가 잘못됐다 옳았다 하는 개념으로 그거 볼때 의라는 것이 하나님과의 관계가 제대로 되어 있는 것은 의롭다. 하나님과의 관계가 제대로 되어 있지 않은 것은 하나님이 불의하다라고 그런 말씀을 하고 계시는 것입니다. 그러면 왜 내가 아버지께로 가는 것이 의라는 것이 무엇이냐. 의에 대해서 심판을 한다. 의가 무엇이냐라고 했을 때 내가 아버지께로 돌아가고 너희가 나를 다시 보지 못하는 것이 의라고 말씀을 하신 것은 곧 이제 이것이 제이 끝나고 난 다음에는 예수님이 로마 광쟁에 끌려가서 십자가에 못 박히고 죽으시는 사건이 일어나기 시작합니다. 을그 직전에 이 말씀을 하신 거예요. 그러니까 세상 사람들은 예수를 알지 못하는 죄로, 예수가 누구인지 못하는 그런 죄로 인해서 예수님을 어떻게 했냐면 유죄다라고 판명을 해서 십자가에 못 박혀 죽여버렸습니다. 그래서 만약 세상 사람들이 말한 것처럼 예수가 죄가 있어서 그것이 죄다라고 해서 십자가에 못 박혀 죽었으면 만약 그들의 결정이 세상의 결정이 맞았다면 예수님은 지금까지도 죽어 계셔야 됩니다. 근데 예수님은 죽지 아니하시고 3일 만에 부활하셔서 다시 하늘나라로 가셨습니다. 그러나 예수님께서는 만약 이들의 결정이 맞으면 예수님은 지금까지도 죽어 있어야 하는데 예수님은 곧 당신이 잡혀가서 이제 십자가에 못 박힐 사건을 두고 이거 말씀을 하시는 거예요. 이미 십자가에 못 박혀서 죽을 사건이 일어나기 전에 뭐라고 말씀하셨냐면 내가 아버지께로 돌아간다 라고 말씀하시는 것은 너희들이 나가 죄가 있다고 너희들이 나를 죽였지만 나는 죽지 아니하고 다시 살아난다 하는 것은 너네들이 죄라고 정지한 것이 죄가 잘못됐다 하는 것을 판정을 하는 것입니다. 그래서 예수님께서는 잠시 후에 십자가에 달려 죽으실 분이 내가 아버지께로 간다 하신 말씀은 나는 죽지 않고 부활하여 승천한다 하는 그러한 말씀인 것입니다. 다시 말하면 하나님 아버지께서, 하나님께서 내가 옳기 때문에 너희들이 나를 유죄라고 판명을 하고 죽였지만 내가 옳기 때문에 반드시 나를 살려내셔서 나의 오름을 증명해 내실 거라는 그러한 뜻인 것입니다. 그러므로 예수를 유죄라 판명한 세상의 모든 사람들을 향하여 예수님만이 옳고 너희들은 세상은 다길티 너희들은 다 틀렸다 너희들이 유죄다 하는 것을 증명하는 것이 바로 의라는 것입니다. 그렇기 때문에 의에 대하여라 하는 것은 너희가 내가 아버지께로 돌아가서 너희가 다시 나를 보지 못함이라고 말씀을 하고 계시는 것입니다. 그래서 예수 그리스도의 죽으심과 부활과 승천하심을 통해서 예수님이 의로우시고 예수님을 죽인 세상은 불의하다는 것을 증명해주고 계시는 것입니다 그렇기 때문에 내가 아버지께로 가니라는 하는 말씀은 또한 하나님의 나라에 들어갈 수 있는 자는 오직 의로운 자들만이 들어갈 수 있기 때문에 예수님만이 의로우시다는 것을 증명한다는 것입니다 그러나 성경은 예수님뿐 아니라 성도들에게도 의롭다라고 말씀을 하고 계십니다. 어떻게 우리가 의로워졌습니까? 로마서 3장 23절에서 26절에 있는 말씀을 보면 로마서 3장 23절에서 26절의 말씀에 모든 사람이 죄를 범하였음에 하나님의 영광에 이르지 못하더니 그리스도 예수 안에 있는 속량으로 말미암아 하나님의 은혜로 값없이 의롭다 하심을 얻은 자 되었느니라. 이 예수를 하나님의 그의 피로써 믿음으로 말미암아 화목제물로 세우셨으니 이는 하나님께서 길이 참으시는 중에 전에 지은 죄를 강구하심으로 자기의 의로우심을 나타내려 하심이니 곧 이때 자기의 의로우심을 나타내서 자기도 의로우시며 또한 예수 믿는 자를 의롭다 하려 하심이다 라고 말씀을 하셨기 때문에 예수님이 의로우신 분이며 예수를 믿는 하나님의 성도들에게도 의롭다 하심을 말씀하셨기 때문에 우리도 하나님의 나라에 들어갈 수 있는 자격이 주어진 것입니다. 그래서 성경에 말씀하시는 의라는 것은 예수를 믿는 것이 의롭다라고 말씀을 하고 계시는 것입니다. 그러나 세상은 의롭다는 것을 어떻게 말하고 있습니까? 어떻게 자신이 열심히 노력해서 착한 사람이 되고 도덕적, 윤리적 좋은 일을 하는 것을 의롭다라고 하지 않습니까? 예를 들면, 인도의 그 간디 같은 사람, 이 간디 같은, 이 간디는 참 귀가 굉장히 따가울 거예요. 참 많은, 아마 교회에서 이 간디의 예를 참 많이 들어서 그렇지만, 간디 같은 사람은 세상 사람들은 참 의롭고 선한 일을 하고 착한 사람이라고 하지만은 그것이 하나님 보시기에는 간디가 하나님의 자녀이겠습니까? 아닙니다. 하나님이 보시는 의라는 것은 그러한 말씀으로 되는 것이 아닙니다. 아무리 우리 스스로 착하고 선한 일을 한다고 해도 절대로 인간은 스스로 무슨 일을 해서 의로워질 수 없다는 것을 성령님은 우리들에게 깨닫게 하여 주시는 것입니다. 예수를 믿지 않는 데서 오는 인간이 말하는 선한 모든 행위는 절대로 의롭다함을 얻을 수 없다는 것입니다. 의롭다 함을 얻지 못하면 하나님 나라에 들어갈 수 없다는 것이에요. 그래서 이거를 여러분 오해하시지 마시기 바랍니다. 그러면 의로운 행동이나 선한 행동에 착한 행동을 하지 말라는 것이 아니고 먼저 하나님의 자녀로서 하나님의 그리스도의 예수 그리스도의 보혈로 사하심을 받고 성도 하나님의 말씀하시는 성도가 된 후에 그 후에 맺어지는 예수 그리스도로 인하여 맺어지는 모든 선함과 착한 행실이 우리에게 나와야 된다는 것. 하지만 성도가 되기 이전에 하는 성도, 예수 그리스도가 누구인지도 모르고 하나님이 누구신지도 모르고 성령님이 누구신지도 이 모르는 데서 하는 인간으로서 스스로 하는 모든 착한 행위는 하나님 앞에는 의가 아니요 불의라고 얘기를 하고 있는 것입니다. 그리고 세 번째, 심판에 대하여라 함은 이 세상 임금이 심판을 받았음이라고 말씀을 하고 계십니다. 이 세상 임금이라는 것은 지금 우리가 살고 있는 세상을 잡고 있는 공중 권세 잡은 자를 말합니다. 이 세상에 살고 있는 그리스도인들에게 묻습니다. 여러분, 모든 것이 여러분의 뜻대로 되는 일이 있습니까? 이 세상에 살고 있는 그리스도인의 삶 속에는 아마도 끊임없는 악한 자들의 그 불, 화살의 공격이 있습니다. 악한 영들이 그리스도인들을 가만 내비두지 않아요. 어떻게 하면 쓰러뜨릴까 하고 공격을 하고 있습니다. 또한 그런 악한 자의 공격이 있죠 또한 성령께서 우리들에게 거룩한 찔림을 주시어 우리의 삶 가운데서 어둠의 잔재를 끊어내게 하시기 때문에 솔직히 이 땅에서의 그리스도인의 삶은 참 고달픕니다 솔직히 고달픕니다 또 어렵습니다 또한 고난이 있습니다 가지고 있던 모든 것을 어떨 때는 잃어버리기도 합니다 그리하여 마치 세상 사람들의 눈에 볼 때는 우리가 실패하고 꼭 심판받은 것처럼 보일 것입니다 그러나 주님은 우리가 심판받는 것이 아니라 그 세상이 심판을 이미 받았다고 선포하고 계시는 것입니다. 그러므로 그 예수님의 고별설과 마지막에 16장 33절에도 이것을 너희에게 이르는 것은 너희로 내 안에 평안을 누리게 하려 함이라 라고 말씀을 하고 계십니다. 세상에는 너희가 환난을 당하나 담대하라 내가 세상을 이겨노라 라고 말씀을 하십니다. 세상을 이기셨다는 것은 세상이 이미 심판을 받았다라는 그런 말씀입니다 그래서 세상 사람들의 눈에는 어쩌면 우리가 실패하고 나고자 같고 어떠한 그 심판을 받아서 실패한 것 같이 눈에 보일지 모르지만 주님께서 말씀하시는 것은 너희가 그렇게 보이지만 은 너희들을 그렇게 정지하는 세상이 이미 심판을 받았기에 너희들은 담대하라 내가 세상을 이겼다라고 말씀을 하고 계십니다 늘 말씀을 정리하겠습니다. 죄에 대하여, 의에 대하여, 심판에 대하여 책망하신다는 것은 예수 그리스도의 십자가를 잣대로 해서 예수 그리스도의 흘리신 피를 의지하고 믿는 자는 의로운 자로, 무죄로 심판을 면하는 자로 삼아 주시는 것이고 예수 그리스도의 십자가의 보혈을 의지하지 않고 여전히 자신을 의지하고 세상의 힘을 의지하고 사는 들은 인간의 눈으로 볼 때는 아무리 선한 일을 할지라도 죄인으로 불의한 자로 심판대 앞에서 영원한 형벌의 심판을 받는다는 것입니다. 여러분, 성령님에 의해서 죄에 대하여 여러분 책망을 받고 계십니까? 의에 대하여 책망을 받고 계십니까? 예수님을 의지하지 않고 자신을 믿고 있는 일에 대해서 책망을 받고 계십니까? 만약 여러분들이 이러한 책망들이 없는 삶을 살고 있다면. 어쩌면 성령님과 함께 하고 있다고 그러한 삶이 함께 하고 있는 삶이라고 보기가 어려울 것입니다. 우리 안에 우리가 이미 온전하게 하나님의 백성으로 구원받은 백성이지만은 이 땅을 살아갈 때 우리 안에 아직 남대져 있는 부리가 있습니다. 우리 안에 부리가 없는 사람이 어디 있겠습니까? 우리 안에 있는 우리 안에 이러한 성령님이 오시면 불의가 있는데 성령님이 오시면 어떻게 하시겠습니까? 책망에 일어나는 것이 당연한 일입니다. 그래서 우리가 예수를 오래 믿은 성도일수록 아, 내가 이렇게 정말 죄가 많고 내가 이렇게 불의한 사람이라 하는 것을 점점 더 알게 되어지는 것입니다. 왜냐하면 우리 안에 있는 이 어둠의 세력이 점점 하나님께 가까이 가면 하나님의 빛은 강하게확더 더 비치게 되면 어떻게 되겠습니까? 하나님께 가까이 갈수록 빛이 가까이 갈수록 어둠이 확 드러나지 않겠습니까? 그래서 우리가 하나님을 믿고 더더 많은 세월을 하나님과의 신앙자가 된다 그러면 점점 고백하는 것이 참. 나에게 이렇게 많은 죄가 있는 것이구나 내가 이러한 죄인이었구나 이렇게 더러운 자였구나 근데 하나님께서 나를 이렇게 구원해 주신 그 은혜에 감사할 수밖에 없는 그 은혜의 고백에 나올 수밖에 없는 것입니다 그러므로 아마 바울이 그 마지막 그 바울의 그 세계에서 마지막 그 신앙생활 을 오래하고 마치면서 그거 하는 것 중에 나는 죄인 중에 괴수다라는 고백이 아마 그리스도인의 그 발걸음을 하나하나 가면서 주님 앞에 더욱더 가까이 갈수록 우리 안에서 나오는 고백은 정말 하나님 우리는 이런 사람이었군요. 그데 이러한 사람일 수밖에 없는데 하나님의 은혜로 죄사함을 받고 하나님의 자녀가 되었으니 하나님 감사합니다라는 그 감사의 고백만이 나올 수밖에 없는 것이 우리의 신앙인 것입니다. 그것이 내가 스스로 깨닫는 것이 아니고 성령께서 우리 안에 오셔서 그 일로 인하여 우리를 생망하시고 또한 깨닫게 하셔서 우리를 점점 깨끗하게 하나님 앞으로 한 걸음 한 걸음 인도하시는 것이 성령께서 우리 그리스도인들에게 하시는 일이요. 또한 하나님을 알지 못하는 세상들을 향해서는 하나님의 죄와 의와 심판에 대해서 마지막 날에 심판하시는 일이 성령 하나님의 하시는 일이라고 믿습니다. 기도하겠습니다.